0: Det har varit väldigt roligt att få spela in det här avsnittet som du just ska få höra nu. För hon är en av Sveriges mest kända designers som har internationella kunder som Volvo, Poltana Frau, Alessi, Georg Jensen, Röstrand till restauranger som nu nyligen är en restaurang på NK i Stockholm. I det här avsnittet så pratar vi om allt från hennes formgivning till uppväxten i Lappland. –och om modet som hon har att våga gå sin egen väg. Välkommen till inredningsbordet, Monica Förster. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, en av mina drömgäster. Ja, det var roligt att höra. Tack. Ja. Du har ju en kundlista som är helt gigantisk. När jag satte mig in i hela din karriär, eller vad man ska säga... Så, så är det ju en kundlista från Volvo. Då måste vi prata om vad du gjorde med dem. Poltrana Frau, Alessi, Georg Jensen, Röstrand. Och nu är du aktuell med en restaurang på NK. Ja, det stämmer. Det är ju det är ju, ja, det är helt fascinerande att, att läsa på. Och mm. sen så är vi också där vi sitter i din studie omgivna av... Det måste ju vara ett, du har ju ett eget prisrum. För du har ju tagit emot enormt många priser för din
1: formgivning. Ja, det, det där lät ju ganska kul. Men faktum är att <laughs> <laughs> jag jobbar inom en bransch. Eller, eller rättare sagt inom en, en, ett segment av vår bransch. Som eh, gräns som inte alltid är så kommersiellt. Vilket gör att man, du befinner dig i en lokal som inte är så stor. Och då kan man inte ha ett eget prisrum. Utan då får man ha en kombination av kök, prisrum och konferensrum. Mm. Men det är, det
0: är många priser. Måste vi ändå säga. För, inte, för er som inte, som inte ser det här rummet. Och du har ju nyss i alla fall kunnat sätta upp en nytt pris. För du har mottagit ett pris för stolen Sanat.
1: Ah, inte Zanat, Sana, Sana, ja, inte Sanat utan Zana. för förlåt. För Sanat. Ja. Det är lite så här förvirrande där. Men, men den är döpt efter en flod i Bosnien. Men ja, men det stämmer. Och, äh, Hur kom du så att du
0: började jobba med, med företaget Sanat Ett bosniskt företag mm. som du nu har tagit emot det här priset. Residence Laurits Icon Award
1: för. Mm. Och det är naturligtvis väldigt hedrande att ta emot det- för att det är... Eh, eh, ordet ikon. Eh, ja, är ju någonting som känns väldigt så här, tungt, tycker jag. Eh, väldigt hedervärt. Det, ja, det är väldigt roligt. Är glad för det. Eh, och eh, jag började... Eh, jag blev tillfrågad att... Eh, för ungefär sex år sedan nu- att jobba med, med det här företaget. Och då, under den här... Jag hade jobbat eh, under en väldigt lång tid då- med, eh, ja, med flera företag över hela världen- men också väldigt mycket i Italien. Och eh, jag hade väl börjat känna och se också- såg på marknaden och såg att- eh, den eh, började förändra sig, att saker och ting- började luckras upp och att- eh, de italienska företagen som jag en gång hade börjat med in, jobba med inte var riktigt lika dominerande längre utan att det började komma andra företag som, som kändes minst lika intressanta och, och jag kände väl kanske också ett behov av att börja jobba på ett eller utöka mitt sätt att jobba, inte bara jobba jag har jobbat väldigt mycket end, så där med med många uppdragsgivare och jag kände att det, finns, att det fanns andra delar- av marknaden och fältet- kan man säga, att utforska. Så när den här- frågan kom ifrån- det här företaget- som då hette Ruktovirna- för att jag var nämligen med- och, och ja, döpte- och ja, tittade på logga- då som, som Sandra Prown eh, från Design Studio S- eh, sen gjorde. Men-, men, men alltså företaget i sin nuvarande form har jag ju varit med och, och skapat kan man säga och jobbar också som kreativchefer. Så att det, det, de frågade mig i alla fall för sex år sedan och, 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 och berättade om företaget som då låg i Bosnien och där ägaren då jobbade för Världsbanken och befann sig i Tel Aviv. Och hans bror, tog hand utbildad arkitekt, tog hand om fabriken. Och de var då 15 personer. Och jag tyckte att det fanns så pass många intressanta ingredienser i det här företaget. Och såg en möjlighet till att, att samarbeta på ett, ett bra sätt. För att ska man göra en sån här resa och ska man jobba som creative director för ett företag. Så behöver det vara ett väldigt bra samarbete. Och jag tror att man också... Eller jag är övertygad om att man behöver ha en, väl, en liknande vision av vad det är man vill göra och vad det är man ser. Men att man är bra på olika saker. Och det tror jag att eh, vi är. Och, eh, och det är därför som saker och ting har gått framåt på ett väldigt bra, bra sätt också. Det är ju ändå lite udda att hoppa på, eh, att hoppa på ett sånt omfattande samarbete i Bosnien. Mm. Ja, men, jo men exakt. Det är en ganska stor risk också. Därför att det här var ändå ett företag som inte egentligen hade... De hade ställt ut någon gång i Köln tidigare. Men, men inte gjort så, så mycket mer. Utan de var mest aktiva i Bosnien. och så där, Men väldigt duktiga på det de gjorde. och så där, men, men det finns ju många företag som är. Men men jag såg ändå eh, att det fanns en väldigt stor potential att göra någonting. För de hade en väldigt speciell eh, snideriteknik. Som idag har blivit eh, listad för Unescos världsarvslista. Och, Eller eh, och den vi ser här ja, framför men exakt. Som jag håller en mm. liten skål i mina händer nu. Ja, du kan, du kan ju känna så att det är väldigt så här, taktil. Och det är väldigt, väldigt fint gjort. Ja, oh. Allting, och allt görs ju för hand. Och det, jag tycker också att den biten känns väldigt intressant med företaget därför att i en ålder när saker och ting eh, eller en tid när saker och ting blir mer och mer digitaliserat så känns det också väldigt intressant att utforska vägar som går emot det för att jag tror att det finns ett behov av, av det. Också. Det är mera taktila någonting som går mera in i hjärtat som, som ja, når, når ut på ett annat sätt. Mm. Eh, och det som i alla fall så att vi eh, jag, jag eh, eh, sa jag till den här förfrågan och, och sen har vi nu eh, tillsammans ja, skapat vision eh, och strategi för företaget under de här sex åren och i själva affärsplanen för företaget så ligger det ju att hela företaget ska vara sustainable och jobba på det sättet. Så, allt ifrån det trät som de använder sig av till hur saker och ting transporteras och så vidare, ska vara det.
0: När jag ser de här förmålen som, 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 som du designat för där här bosniska företaget så mm. tänker man ju på din uppväxt. Du mm. uppväxt i Dorothea i
1: Lappland. Mm. Ja, vi pratade ju om det innan. Ja. Att jag precis kommit ner från att ha flyttat min mamma. Ja. Och då åker man först i nio timmar med bil. Eh, för att sen ja, komma till Dorothea och ava där hon bor. Ja, ah, mitt i... Mitt i... Ja, det är Lappland. Då. Glesbygd, helt enkelt. Där mm. jag har vuxit upp.
0: Var det mycket just det här vi ser som jag håller i min hand? Hantverk? Var det, är det någonting som du... Ja,
1: alltså det var det väl. alltså Det finns ju otroligt fint hantverk där uppe som, som eh, också grundar sig i, i samiskt hantverk och sådär och... och så, så att det finns absolut äh, delar av det. Men jag tror att det som lockade mig. Och det finns ju någon slags koppling till, till hur jag har vuxit upp med, med Sanat. Därför att, att växa upp i en sån litet samhälle som Dorothea är. Man ser ju också verkligen det, den här sidan med att det, här att det finns jobb. Och skapa jobb. Vikten av att skapa jobb och så. Också hur viktigt. Alltså, var på, någonting alltså hur... Um, alltså vilken stor förändring det kan bli om, om man skapar jobb och sen vad som händer om saker och ting läggs ner alltså företag läggs ner, fabriker läggs ner vad händer då? Um, och det, den biten kände jag tror också den biten gjorde också att jag väldigt gärna ville jobba med så därför att där jobbar ju vi med alltså den stora delen av det vi gör med företaget är ju att vi jobbar med socio-economic development. I ett land då, hela Bosnien kan man säga. Och en region som har haft över 26 procents arbetslöshet. Så det tycker jag... Det känns väldigt intressant och bra att göra. Mm. Och jag tror att jag kopplar det också väldigt mycket till min uppväxt. Då, så att det inte bara själva... Alltså, det är den konkreta produkten som kommer ut, utan även faktiskt andra lager som, som jag tycker känns eh, intressanta att, att jobba med. När du var
0: uppe i Dorothea nu och har varit där eh, mycket, kan du se att det finns potential att skapa något liknande i Lappland?
1: Ja, alltså kanske inte om vi säger så här: inte liknande i form av. Uh, uttryck, för jag tror att de, Sanat har ju ett väldigt unikt uttryck, och det är ju baserat på den här UNESCO-listade själva uh, alltså den här tekniken som då har blivit UNESCO-listad som finns i den här regionen så att säga, som de men, men det arbetet som Sanat eller vi har gjort med Sanat har ju, var ju den, en ganska starkt bidragande orsak till att det blev listat också. Men, men däremot så finns det ju andra lager. Alltså det finns ju kanske andra eh, tekniker- eller andra saker man skulle kunna utveckla där uppe- som, som där man kan dra paralleller. Så, så de tänkande har jag ju faktiskt till och med haft. Att, eh, eh, och eh, det jag tänker på det varje gång jag åker upp dit- att det är ganska... Det är ett ganska unikt ställe. Det finns ingen så här light pollution. Alltså det, hela den här naturupplevelsen. Är ju. Mer lyx tror jag. Än. Ja. Det går inte riktigt att jämföra med. Någon av de. Alltså, de här lyxföretagen. Som vi jobbar med. Alltså att det. <går> vad är det som är lyx idag. Är det liksom att göra ett mera. Läder mer vintage. Eller är det att. Uh, ha väldigt ren luft och uppleva total tystnad och det kanske är mer lyx mm. idag.
0: Men sen, du växte upp i Dorotea och sen så gick du på Bäckmans och konstfack. Mm. Hur, hur kom, det är en lång resa. Mm. Hur började du intressera dig för form och design? Det måste mm. ha varit lite udda. Där uppe. Jag är ju själv uppe mm -hmm. uppe i en liten by. D det var ju inte kanske det som var så vanligt. I alla fall det jag väckte upp då.
1: Nej, precis. Nej, men jag var nog ganska udda där uppe, tror jag. Um, så att det var många olika anledningar. Men um, uh, jag tror att min pappa var den första invandraren i, <laughs> i Dorotea. Men å andra sidan så var han ju gift då med min mamma som hade... Jag att hon är totalt elva syskon i den familjen. Så jag har väldigt många. Hon kommer där uppifrån. ifrån en ännu mindre by. Ännu längre upp i fjället. Mm. <laughs> så att jag är släkt med ganska många i Dorotea. Eh, men eh, nej, men så att, att den uppväxten var ganska speciell. och är eh, eh, jag bort vad du frågade. Om, nej det
0: är just själva resan och ja, in hur
1: intresset började. Hur det började, just det. Men grejen är att min, min pappa då eh, jag är ju född här i Stockholm och min pappa jobbade eh, kom till Sverige när han var 17 år tror jag. Och då eh, och då var det en slags arbetskraftsinvandring som man hade på den tiden. Och han var utbildad så här, eh, konditor alltså med så här, eh, och så att han fick första anställningen på Grand Hotel i deras konditori, eh, patisseri och sen så därifrån så blev han eh, rekryterad till eh, operakällaren när de öppnade och det, till deras konditori så, där. så att han har en sån bakgrund, alltså då pratar vi så här fin konditori, alltså med att han gjorde eh, väldigt mycket, alltså nästan som konstverk fast med bakelser och så. Oh. Så att, och, det, och sen då, han, de hade väl någon slags dröm om att öppna eget då. Så att, och när det blev aktuellt eh, för dem, då valde de mellan att antingen flytta till Kenya, eh, till ett hotell där som de då skulle ta över. Eller att flytta till Dorothea Vilken enorm skillnad. <laughs> Ja, på väldigt många olika sätt. Och sen det så att de fick inte det här. De blev tvåa då. Eh, I Kenya. Och, då så, och vi åkte faktiskt ner dit och tittade. Och kände efter hur det skulle vara och bo där. Och så Nej, men de blev tvåa. Och då, ja, då, då valde de det här med Rotea. Då och, eh, och det blev, tror jag, väldigt bra för dem. Jag tror att de verkligen trivdes där uppe. Och kunde utveckla sin... Eh, göra sin grej där. Och så att jag uppväxte i den miljön med nånting som är väldigt lokalt men i en ganska så experimentell miljö och väldigt konstnärlig miljö och samtidigt som han eller då som där man också har med sig en, en, ja, en väldigt hög alltså en, en hög nivå från de ställen kanske som man har jobbat på tidigare och så. Så, eh, och vi bodde på hotellet de första åren också. Så att jag levde ju mitt i det här. Och satt och läste läxorna i personalmatsalen. Och, och mitt, eh, mitt rum var eh, 201. Ja. Rum 201. Och min och pappa bodde i 202. Så, så, så bodde vi ganska länge till, Sverige eller tills de tyckte att ja, men det kanske är bra ändå att ett eget hus. Så då blev det det.
0: Det är inte alla som har växt upp i ett eget hotellrum.
1: Nej. Och det, det var ju den. Det, var, det är det man, jag känner till. Ja. Sådär, hur det var. Ja, nej men och, och jag tror att de eh, det är på något sätt så det var ganska kul nu tycker jag när jag var där uppe och flyttade då mitt mammas skogshemman som väldigt stort till en liten lägenhet på 62,5 kvadrat. Och vi fick hjälp av Drote idrottsförening. <skratt> <skratt> och de var helt fantastiska. Och ingenting var något problem. Och, och vi flyttade i minus 18 grader. Eh, under tre dagars tid. Med alla de här fantastiska människorna. Och då på något sätt så slängdes jag tillbaka hur det var med att växa upp där. Och höra också så här, min pappa så där med saker som att. Ingenting är något problem. Och så att jag kommer ihåg sådana saker som att när de... Det är ju ganska långt upp. Det tar lång, ta, lång tid för att... Så här, om man ska köra upp det tar många timmar. Och det gällde ju även så här, leveranser och så till hotellet. Så att ibland så kommer jag ihåg så kunde det vara så här att till exempel sallad och grönsaker som kommer upp var ganska dåligt... Och då mitt, min pappas, eller mammas också sätt att se på det här var ju mer präglat av den, det sättet man ser på saker där uppe. Så ja, men det är inga problem. Vi löser det. Så att de gick ut i skogen, de plockade mer så här, alltså tittade på så här ängsyra istället för sallad. Alltså de, de löste saker på det sättet. Så att, och det här gjorde ju att det blev ganska intressant experimentell matlagning där. Att de mm. provade och, och hur tillagar man lav, lavar som är på träden där uppe i, i Norrland till exempel. Man, kan man fritera dem? Kan man se? Alltså, det blev, och det tror jag har präglat mig ganska mycket. Med alltså hela det sättet att tänka. Att jag tror också att jag är så här att jag ser väldigt sällan något problem. Alltså för mig är det bara så här att har, men nu gick inte det här men då gör vi så här istället. Eller att man gör helt tiden rokader.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Just nu planerar jag för stora delar av 2020. Är du intresserad av att vara samarbetspartner eller sponsor till inredningspodden? Jag söker företag som vill synas och höras med just den här podden under nästa år. Hör av dig på info eller skicka ett DM. Lyssnar du på inredningspodden för första gången? Då kanske du inte vet att det finns ett arkiv med över 55 avsnitt- som du hittar på inredningspodden.com. Där kan du också välja att lyssna på olika sätt. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och vi finns såklart på Instagram också. Där finns vi under att Men sen då när du tog steget och sökte till Bäckmans mm. och sen konstverk. Hur var det?
1: Nej, alltså jag vet inte... Kontrasten är ju ändå väldigt stor då. Ja, jo men det var det kanske. Men, men jag tror också att det var så här för mig att jag... För det första när man bor där uppe, det finns ju inga referenser. Man, det man förstår inte. Även om det var så att, att, att jag blev ändå... På grund av att vi, det var ett hotell och, och folk, det var ganska många... Ja, olika människor från Sverige men även från andra länder som kom upp dit för att äta och då blev man ju också exponerad för den världen eh, så, så var det ändå ganska, ett ganska stort steg till att eh, förstå att det fanns ett yrke som heter designer så det tog mig ganska lång tid att eh, förstå att ja, men det är det här jag vill göra så eh, så att jag, jag, när jag sökte in till Bäckmans, jag gick, eh, som det hette då, reklam på Bäckmans. Och, men jag gjorde ingen reklam under tre års tid. Utan jag hade väldigt, eh, väldigt, väldigt snälla lärare som eh, lät mig. För jag tror att de såg, det var inte så att jag låg hemma och sov. Utan jag gjorde, jag var ganska ambitiös, jag gjorde väldigt mycket saker. Men jag upplevde att de faktiskt lät mig, släppte mig fri. Och lät mig på ett sätt forma min egen utbildning. Så att jag var flera gånger ner hos Ann Wåhlström Och praktiserade på Costa Boda, Hårefors. Jag jobbade med Barbro Grandelius, gjorde mall. Alltså jag, jag testade en massa saker. Och gjorde väl i princip ingen reklamuppgift. Och sen då så... Eh, så, men jag, jag tror ändå att de såg mig. För jag fick faktiskt något stipendium sen när jag gick ut. Vilket jag är väldigt glad över. För att det var ju lite panikartat att gå ut, reklam. Och känna så här, titta på sin egen mapp. Och bara, jag hade en självlysande toalettsits. Jag hade lite emalj-tester. Och några så här, smycken av någon, någon var som jag hade gjort i glas. Och lite andra saker. Men det var ju inte smycke. Så så jag kunde inte gå till en reklambyrå- och få jobb där det, det, det förstod jag med min portfolio och det kan ju vara lite panikartat för man bara, men hur ska jag försörja mig men i alla fall så att jag kände väl så här att jag kan inte jag måste lära mig mer saker för att kunna känna mig mer trygg med själv och kunna så här hantera den här situationen så att jag sökte faktiskt in till konstfack och kom in som specialelev via färg-och-formfacket och formfacket då. Mm -hmm. Och fick eh, eh, faktiskt kunde plocka kurser. Så att jag, jag plockade ihop olika grejer som, eh, ja, men, så att, som hade verkligen med så här, att lära sig hantverket, alltså inte det här hantverket utan hantverket att vara. Vad behöver man för att vara? Formivare. Jo, men man måste kunna göra tekniska ritningar. Man måste kunna förstå perspektiv. Alltså man måste, så att jag tog med sådana kurser. Praktiska, Praktiska mm. saker. Så att, och det var ju fantastiskt bra. Så att någonstans så känner jag så att det den kombinationen av att ha gå på Bäckmans för mig. Där, som också var en väldigt idé- och konceptbaserad skola. En kombination med Konstvack har ju varit... Eh, väldigt lyckat för mig ja, mm. att ha möjligheten att göra det känner jag mig väldigt glad över.
0: Vad är det som när du tittar tillbaka till det du har skapat mm. vad är det du känner att det här är jag mest stolt över att det, det här projektet eller det här ja, mm. vad det nu är som du har sen du gick ut skolan
1: Mm. Vad är det liksom som
0: du känner att det här? Det kan du se tillbaka med värme på.
1: Ja. Det. Det går inte. det. Alltså jag ser nog inte på mina saker. På det sättet tror jag. Utan. Jag är nog en, en person. Alltså jag är väl en väldigt väldigt nyfiken människa. Som hela tiden. Vill framåt. Jag är väldigt så här, framåtlutad. Så att. Och, så för mig är det så här att. Det går inte att säga, alltså varför det inte går att säga ett projekt speciellt. Är att i varje projekt så hittar jag någonting som jag tycker är jättespännande. Och jag är väldigt så entusiastisk och glad över att jag får lära mig saker. Så, att, så, så det är mer så som mitt universum ser ut. Så att jag, jag tycker till exempel, brukar säga det, att jag tycker så här att det är, det är väldigt, väldigt roligt med folk. Som kan mycket om saker. Och, och, och just att hamna bredvid en sån person på en middag är det roligaste jag vet. Att det verkligen... därför att Det kan ju vara att någon är till exempel specialist på skruvar. Och så finns det ett helt universum av skruvar. För det gör det ju med allt. Vad, vad egentligen, vad man än eh, alltså tittar på så finns det ju något slags eget universum i det. Och sen att få ta del av det är väldigt, väldigt roligt. Och så tycker jag att mitt jobb är för mig också. att eh, På olika sätt. Och då blir det såklart allt från...
0: Var är grävskopor som du har?
1: Ah, men alltså, nej, men eh, alltså... Jag har ju fått lära mig att en grävskopa... Det är ju själva skopan på grävmaskinen. Ja, ah, såklart. Just. <laughs> så det här är själva Det här passivt. är själva... Ja, så här är det. Att... Eh, en, en, en den personen som då var design jag vet inte om hon var designchef för Volvo Construction Equipment eller hon var en, en, en del eller om det var en del av det men hon frågade mig om jag ville rita en grävmaskinstol till en konceptgrävmaskin så det är det som jag har gjort och det började med att hon frågade mig om jag ville komma till Volvo Construction Equipment och prata om min designprocess. Eh, och eh, visa lite grann hur vi jobbar här och, eh, och sådär. Och, och för att ja, förflytta gränser och sådär lite grann. Och sen efter det så frågade hon mig om jag ville vara med i, i det här projektet. Och det var, ja, det var väldigt kul faktiskt. Det är roligt då. Det är roligt att, att kliva in i andra världar och, och, och ja, pröva på mm. olika saker helt enkelt.
0: Du sa i en branschtidning att jag tror man måste ge marknaden vad den inte visste den ville ha. Mm. Innebär det att du struntar lite i trender och, och
1: går din egen väg? Mm. Det är precis vad det innebär. Alltså det, det är inte helt sant. Men jag tror att det som är helt sant är att jag nog går min egen väg. Det har jag gjort hela tiden och kommer nog fortsätta att göra. Och det, ibland så tror jag att det har varit ganska så här obegripligt för många. Som till exempel just med Mubzanat som vi pratade om tidigare så var det ganska... Ja, till och med folk som jobbade i min studio då som bara, men hur tänkte du där? Alltså då jag tror inte de fick ihop det här riktigt men för mig så är ju jag tittar ju på saker inte hur saker nödvändigtvis är just nu, utan jag ser ju tittar ju på saker med en ögon vad jag ser att någonting kan bli men men, men det, så det stämmer det där som du sa att vi jobbar inte med trender men eh, att inte jobba med trender innebär inte att man inte är medveten om trender, jag tror att jag är väldigt väldigt medveten om trender, jag tror till och med att vi ibland kanske har startat trender fast det inte har varit utgångspunkten för vårt arbete men eh, att att vara medveten om trender kan också innebära att göra tvärtom mm. faktiskt mm. Och jag tror att jag blir väldigt medveten om det som händer i världen. Både det som händer i världen men också det som händer i vår bransch. Genom att vi jobbar i princip över hela världen. Och med fantastiskt duktiga företag. Och med duktiga människor som är väldigt bra på det de gör. Som jag har ganska nära relationer med. Och då pratar man om de här olika sakerna. Man ser också vart företagen är på väg. Man får en ganska djup insyn i saker helt enkelt. Mm. När du jobbar så
0: när vi när jag tittar mig omkring här och det är ju allt från grävskoppschassin till skålar och bord och stolar och you name it. Ta, känner du ibland att det här är det du som startar den att nu vill jag göra det här?
1: Att ja det här ibland vilja... ibland händer det men ofta så jobbar vi på uppdrag. Mm. Eh, nu känns det ju så tråkigt att rätta dig men nu gör jag det ändå grävmaskinsstol ja, tack, tack, vad fint Nu har vi. jag har ju aldrig suttit i en grävmaskin så att... kanske någon gång ja, nej, det var roligt men eh, eh, ja, förlåt, vad sa du nu? Att... jo, om det är någon gång är så att du känner
0: att med tanke på att du har så mycket idéer mm. är det någon gång så att du
1: säger att det här skulle jag vilja göra? Eh, Ja, nej men eh, så att de flesta av våra uppdrag det är ju eh, saker som vi, alltså commissions som vi får då ifrån olika kunder. Men jag har absolut projekt som jag känner att det här är någonting jag gör för min egen skull. Och det har vi minst ett sådant projekt varje år i studion och ibland fler. Och som jag nämnde för dig tidigare så jag tror att vi balanserar på... Eh, någon slags... ja... konstnärlig liksom... D där med, med kreativiteten i centrum, alltså det, det är väldigt... den delen är väldigt viktig för mig och det är också så som vi har eh, utvecklat. Eh, ja... tackat jag till uppdrag, kanske tackat nej till uppdrag också eh, påbörjat samarbeten kanske avslutat vissa samarbeten inte speciellt många faktiskt utan jag skulle nog snarare säga att eh, min karriär under min karriär så har jag haft väldigt, väldigt långa samarbeten eh, det finns till och med ett företag som jag har jobbat med under 20 års tid fortfarande gör Så, eh, men, eh, men det är det är den, röda, den röda tråden är den här konstnärligheten, tror jag.
0: Mm.
1: Och att man jobbar inifrån och ut, det vill säga med innehåll. Och med frågan varför och inte med eh, vad, vilken färg man ska måla en vägg i. Eller vilken färg man ska sätta på någonting. Det är inte så vi jobbar. Om det inte finns en speciell anledning till att den färgen ska vara där, så så. Precis, för det har du också sagt. att Nej, mm. formen är jag inte så intresserad av. Aha. Den där med idén. Ja, alltså det, det blir ju på ett sätt att kanske förenkla lite grann. Men, men samtidigt så stämmer ju det. Därför att det som jag sa, det är idén och frågan varför. Att, och som sen blir till en form. Men det är klart att jag är intresserad av form som när du kom hit så sa du ju så här att när du tog fram muggarna som vi har gjort för porslin som vi har gjort för restaurang så sa du att ja, de här har jag hemma och jag gillar verkligen dem. Och att så sa du att ja, de är eller jag tror att du får ju säga själv, eller hur? Ja, de är så sköna att dricka ur. Ja, det var något sånt som du sa. <här> ja. Och det finns ju en anledning till att de är det. Varför är de det? Jo, men därför att vi har jobbat väldigt mycket med formen just för att de ska bli väldigt sköna att dricka. Och med balansen, hur känns det med handen? Hur, hur, känns, hur är formen på örat gjord för att det ska bli? Och då finns det ju ett varför. Men, men det, det konkretiseras ju i en form.
0: Vi sågs ju på Möbeldesignmuseet för några veckor sedan. Då de hade ett seminarium om mm. att det är... Många kvinnor som går på formgivarutbildningar- och framförallt möbelformgivare. Mm. Men sen när man kommer ut i yrkeslivet- så är det endast ett fåtal
1: verksamma kvinnor.
0: Mm. Vad är anledningen till det,
1: tror du? Jag tror att det finns ganska många olika anledningar. Så jag, jag tror att det, det är svårt att peka bara på en enda sak. Men eh, jag tror att vi... Eh, Behöver bli bättre på att hjälpa varandra. Och, och eh, tänka att man kan göra saker ihop med andra. Eh, eh, jag försöker göra det. Jag har till exempel precis gjort en restaurang på Enko. Tillsammans med Sara Helder som jobbar på vingårdsarkitekter. Och det var jag som frågade henne om hon ville samarbeta eh, med mig där. Och det jag... Försöker eh, göra sådana samarbeten. Jag tycker det är roligt faktiskt eh, och berikande. Eh, inte alltid bättre ekonomiskt men, men eh, eh, samtidigt så eh, kan det ge väldigt mycket andra saker som, som kanske är, eh, långsiktigt är bättre. Kan jag tänka. Och man, det är, jag tror att vi behöver bli bättre på att bygga nätverk. Eh, och att också, eh, som man, jag tror att det var faktiskt ganska många eh, som tog upp det på, på det här seminariet på eh, Möbeldesignmuseum. Jag vet inte om du var där då, men mm. det här med att, hur ser branschen ut mm. också. Mm. Och att eh, eh, företagen kanske också måste... Uh, ha en, en, en inställning att man också vill hur man, hur man behöver. Man kanske måste öppna upp för uh, lite fler kvinnor, helt enkelt.
0: Mm.
1: Så inställningen behöver förändras.
0: Mm. Är det därför att det är så få verksamma, tror du, att det, de blir lite
1: motarbetade? Jag, tror, jag skulle inte vilja säga, så alltså jag kan inte säga att det direkt är att, man, att folk blir motarbetade, men men jag, och jag tror att det är egentligen en, det man kan prata om det är väl egentligen mer hur samhället ser ut ja men hur ser det ut i alla styrelser hur, jag menar, hur ser det ut i hierarkier rent generellt och det är ju ingen jag menar möbelbranschen är en väldigt mansdominerad bransch så är det och, och de bygger nätverk precis, ja det är ju så och, och sådär va och det skulle vara, och jag tror också att det är en generationsfråga faktiskt. Jag hoppas det i alla fall att det, är, att det kommer bli en förändring.
0: För den mm. kvinna som är nyhet som möbelformgivare- som är precis i början av sin karriär. Finns det mm. några råd som du skulle vilja ge till, till den personen?
1: Mm. Ja, den där frågan brukar ju komma ibland. Och jag brukar alltid svara att... Eh, det bästa rådet är ju egentligen inte att lyssna på några råd. Utan att eh, lyssna på sig själv och gå sin egen väg. Och eh, sen får man jobba rätt hårt också. Alltså man, det, är ju, det är inte så mycket som kommer gratis kanske. Utan att man behöver nog vara beredd på att... att lägga in en del tid. Men... Eh, men, ja, men just det där med att, att och absolut inte lyssna på om någon säger att någonting inte går att göra. Mm
0: -hmm. Och sen nätverken som du sa, att jobba ihop måste ju vara att
1: stötta varandra. Ja, men varandra. Exa, att stötta varandra mm. och inte se varandra som konkurrenter. Utan tänka, hur kan vi bygga saker där vi istället kan hjälpa varandra, ge varandra jobb. Eh, man kan, och jag tror att... Den här förändringen, om det ska bli någon förändring- måste komma inifrån. Att det går inte att, att, att säga att, så här, att de här har gjort det här och det här. Eller, utan att det, man behöver, det behöver bli en, en rörelse, eller man ska säga- som kommer inifrån. Och den måste komma ifrån eh, kollegor. Ja. Och det måste eget... vara många som vill och inte bara några. Mm.
0: Mm. Förlåt, du har ju drivit eget under ett antal år. Mm. Är det några tips? Som, eller hur, hur kan du sammanfatta dina egna år som egen? Mm.
1: <hör> ja, det blir svårt. Får <hör> jag kort tid. Det kan jag inte. Det får bli en bok. Det får bli en bok, ja. Mm. Eller en utställning. Eller en utställning.
0: Vad tror du, att, finns det några egenskaper som kommer att vara väldigt viktiga för framtidens designers och formgivare?
1: Um, jag tror att branschen kommer förändras ganska mycket. Och att, att det kanske är så att yrket också kommer att förändras ganska mycket. Att man behöver... Uh, var öppen och hitta. Jag tror att det finns och med det kommer ju också- väldigt många möjligheter, kan man komma ihåg. Mm.
0: Skulle du valt om- om du fick välja om idag? Skulle du, känner du att- ja, men det här yrket är- är det som jag kommer att vara- vara kvar inom resten av mitt liv? Eller finns det några andra saker som du känner att det är?
1: Menar du om jag skulle gå ut skolan idag, eller? Ja, ja alltså- det Jag hade nog eh, valt det här, men, men så jag kan inte riktigt säga vad jag hade valt, därför att jag håller på med en grej som jag kan inte riktigt utveckla det mer än så. Men, eh, du gör ditt drömprojekt nu alltså. Nej, men jag har ju drömprojekt hela tiden, ja. det är ju det som är så fantastiskt. Och en grym som eh, som eh, också jobbar på det. Så att eh, Mm. ja, jag, jag vet inte alltså jag, jag, så här skulle jag ha gjort någonting idag jag kanske hade blivit så här jag kanske inte hade blivit designer jag kanske hade blivit så här, fysiker eller forskare eller någonting annat för att, men samtidigt så är det ju inte jag är enormt jag tycker att jag har ett otroligt roligt jobb och skulle inte ha velat ha gjort någonting annat jag skulle vilja ha gjort något annat samtidigt alltså så här, dubbla karriärer eller något jag vet inte men, men, nej, men jag hade nog uh, gjort det här men jag hade uh, jobbat med uh, gjort, haft, haft, har gjort det här med en vinkling kan man säga du hade inte jobbat i dina föräldrars fotboll laga
0: mat eller konditor absolut inte <laughs> Du, är det någonting som du drömmer om, som du känner att det där väntar jag på, men då, både jobbmässigt och privat? Eller ser du till att genomföra det du drömmer av, det här det är en dröm,
1: men det ska jag göra nu? Ja, jag är nog ganska mycket en sån person. Men jag, alltså, jag tror inte att jag funkar så här, att jag tänker så här, att det här skulle jag vilja göra. eller Jag är nog bara mitt, alltså, jag är inte så långt framme i mitt huvud så att jag kommer typ inte ens ihåg vad jag har gjort alltså om, om du skulle fråga mig om vad, vad har du gjort för projekt de senaste jag skulle inte ens komma ihåg det nästan utan ska vara tungen, det är klart att jag skulle komma ihåg det men jag skulle behöva tänka efter ganska mycket därför att jag är mycket mer jag tänker ju så här två, tre år framåt, jag är ju där rent så där, mentalt häftigt Och, eh, så, så för mig är det inte så här att jag tänker att det här skulle jag vilja göra utan för mig, jag gör ju det hela tiden och, 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 och har också haft den möjligheten att kunna många gånger samarbeta med väldigt bra människor och, och sådär som också har bidragit till att jag har kunnat göra saker. Mm.
0: I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i mm. ett kommande avsnitt,
1: ja. helst. I mean, alltså, ja, eh, det var också en, en ganska kul grej, tyckte jag, eh, för att eh, det finns en, en tjej och kollega som heter Sara Widoff som eh, eh, frågade mig förra möbelmässan om jag... Ville, ville delta i en utställning som hon skulle göra. Eh, och det vill jag jättegärna göra. För hon är ju så här supercool och eh, duktig, tycker jag. Så, och hon också är också Creative Director för Akne, tror jag. Eller, eller jag vet inte om man säger det, Creative Director där. Men hon jobbar med Akne och med ja, den konstnärliga delen, tror jag. För Akne, som hon har gjort jättebra tycker jag under många år. Så henne skulle jag gärna vilja höra.
0: intressant. Jättekul. Och hur kommer man i kontakt med dig om man känner att den här Monica Förster jag måste få
1: veta mer. Ja, nej men det är bara maila mejla är det bästa. Och då kan man mejla in till min ja, till studion helt enkelt. Och det finns på hemsidan. Och man får jättegärna följa oss på Instagram också. Så får man the latest news. Ja. Och vad som händer. Ja. Tusen tack Monica för att jag fick träffa dig. Tack själv. Jättekul att vara här.